0: Производство студии Скрытые Лица hiddenfaces.ru Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня мы поговорим о городской среде, о том, на самом деле, как архитектура влияет на мозг и наше благополучие. В последнее время представляется все больше научных доказательств, что архитектура очень сильно влияет на наше здоровье и самочувствие. И на Западе проводили ряд исследований с использованием МРТ, которые показали, что... Созерцание архитектурных зданий вызывает в мозге изменения, сходные с таковыми при медитации. На Западе даже есть специальная академия, которая называется Academy of Neuroscience for Architecture. Вот она как раз-таки занимается исследованием воздействия архитектуры на мозг, и в результате этих исследований было показано, что приятная архитектура уменьшает внутренний диалог, улучшает внимание, и улучшает функции префронтальной коры, активизируя затылочную долю и прецентральную извилину. С использованием МРТ установили, что отклик мозга на обычные здания и на архитектурные шедевры очень существенно различается. Например, было проведено исследование, в рамках которого был задействован МРТ, и команда во главе с доктором Хулио Бермудесом работала с целью подтвердить теорию, которая гласит, что наличие созерцательной архитектуры может с течением времени вызвать такой же положительный для здоровья эффект, что и традиционная медитация, но, конечно же, с меньшими усилиями со стороны индивида. В ходе эксперимента 12 архитекторам были продемонстрированы фотографии, на которых изображены как сами здания, так и отдельные их части от фасада до внутреннего убранства. Были продемонстрированы как здания, предназначенные для созерцания, то есть музеи, церкви, библиотеки, так и простые сооружения. И в результате исследователи получили возможность наблюдать за мозговой активностью людей, которые представляли, что они оказались в местах, которые им демонстрировались на картинках. Все архитекторы были белыми мужчинами, правшами и не практикующими до этого медитацию. Подобный отбор был проведен для того, чтобы исследования были равномерными, потому что, к примеру, даже сканирование мозга правши и левши, выполняющих идентичное задание, обычно дает различные результаты. В дополнение к строгому контролю над ходом эксперимента были выбраны именно архитекторы, с целью увеличить шансы на достижение конкретного результата. Это, в принципе, было логично, потому что тренированный взгляд и опыт делают архитекторов более чувствительными к деталям архитектуры, на которые профессионал обычно не обращает внимания. Кроме этого, провели онлайн-исследования в Испании – и Англии, чтобы собрать свидетельства необычного опыта созерцания архитектуры или факта столкновения с местами, чей вид коренным образом меняет душевное состояние. Особенно важно, что большинство зданий и мест, упомянутых в этих случаях, были спроектированы с целью созерцания духовного, эстетического, религиозного или символического, что позволяет исследователям сделать выводы о том, что здания могут вызвать глубинные преобразующие состояния созерцания и те здания, которые были созданы для созерцания, имеют больший успех. Кроме церквей, мечети и других религиозных зданий, примерами созерцательных сооружений являются некоторые художественные галереи, памятники, дома, музеи, например, Генхайма в Лувров, Парижа в Париже и многие другие. И опрос этих 12 испытуемых архитекторов показал, что ослабление, рассеивания внимания, повышение концентрации и углубление опыта проявлялись у всех испытуемых. общем, для всех них было возникновение эстетических суждений. Предварительные выводы говорят о том, что мозг ведет себя по-разному в случае созерцательной и несозерцательной архитектурой и состояние созерцания, вызванное при помощи архитектурной эстетики, в чем-то даже схоже с состоянием возникающим при традиционной медитации. Таким образом, дизайн архитектуры имеет большое значение. Ну и, конечно же, на одной из конференций архитекторов обсуждались и более мелкие детали исследования. Это оптимальная высота потолка для различных когнитивных функций, лучший дизайн города для раскрытия исследовательских способностей человека и упрощения процессов нахождения путей и решения проблем. И также, например, наиболее оптимальное расположение госпиталей для улучшения нашей памяти. Задача, связанная с помощью пациентам с определенными травмами мозга и влияние различных типов и интенсивности света в пространстве на настроение и работоспособности. Было, в общем-то, обнаружено, что произвольные пропорции зданий и их частей негативно влияют на наше восприятие. И, например, чем лучше выстроено здание с использованием золотого сечения и других пропорций, тем лучше оно воспринимается. Как многие из нас знают, золотое сечение – это универсальное проявление структурной гармонии, которое встречается в природе, науке и искусстве. И эта пропорция довольно мистическим образом сопутствует всему живому. В неживой природе обычно не встречается золотое течение, но оно существует в изгибах морских раковин, в форме цветов, в облике жуков и даже в пропорциях человеческого тела. В конце 19 века, например, немецкий профессор Цейзинком опубликовал труд под названием «Эстетическое исследование». Он измерил около 2000 человеческих тел и пришел к выводу, что... Золотое сечение выражает среднестатистический закон. Справедливость своей теории он проверял на греческих статуях. Также исследовал греческие вазы, архитектурные сооружения различных эпох, растения, животных, музыкальные тона, стихотворные размеры. И он дал определение золотому сечению и показал, как оно выражается в отрезках прямой и цифрах. Очень важное значение – на человека оказывает и плотность населения. Очень сильно эта величина влияет на хронический стресс. Мы можем говорить, что люди вокруг не влияют на нас, но на самом деле чужие лица, запахи, эмоции – все это очень сильно действует на нашу гормональную систему. Это характерно не только для человека, но и для большинства млекопитающих, потому что при увеличении плотности популяции запускаются стандартные стресс-реакции. Действия фактора плотности популяции, то есть перенаселения, во всех изученных случаях у различных птиц и млекопитающих абсолютно одинаково. При возрастании плотности и увеличении частоты контактов между особями возникает стрессовое состояние, которое приводит к уменьшению рождаемости и повышению смертности. И, кстати, довольно интересный факт. Выраженный в цифрах, согласно данным нью-йоркской полиции, число преступлений в небоскребах увеличивается почти пропорционально их высоте. Если в трехэтажных домах совершается около 9 преступлений на тысячу жителей, то в 16-этажных домах эта цифра вырастает до 20. Также горожане гораздо чаще страдают всевозможными нарушениями психики, например, тревожным неврозом и аффективными расстройствами. Научно доказана связь активности миндалины и плотности населения. Чем в более крупном населенном пункте живет человек, тем сильнее активируется у него миндалина в ответ на стресс. Поэтому для здоровой психики важнее не все время жить в городе, а в детстве, например, расти в деревне, потому что детский возраст является критическим для развития мозга. Спасибо.